0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast Culture, Société et Histoire du Maghreb.
1: Le 25 juillet 2021, le jour du 64e anniversaire de la proclamation de la République tunisienne, le président Aïe Saed déclare qu'il assumera les pouvoirs exécutifs du pays en limogeant son premier ministre Meshichi et en suspendant le Parlement. Il déclare également la suspension de l'immunité parlementaire et prend le contrôle du parquet général. Ces coups de force ont été présentés comme une réponse drastique au mécontentement populaire de de l'actuelle situation sociale, économique et sanitaire que traverse la Tunisie. Depuis, le pays se divise dans la rue entre la célébration des actions du président Saïd et les dénonciations à la dérive autoritaire par son opposition. La récente nomination par le président d'une nouvelle première ministre sans expérience politique et sans cabinet, Najla Boudin Rondan, interroge sur l'avenir gouvernemental du pays ainsi que de la mainmise de Saïd sur celui-ci. Peut-on parler de coups d'État constitutionnel suite au coups de force commis par le président le 25 juillet dernier Quelles sont les conséquences pour la Tunisie sur sa transition démocratique et ses relations stratégiques avec les pays de la région On en parle aujourd'hui avec deux chercheurs que je te laisse présenter Hamza.
0: Bienvenue donc sur la saison 3 de Society, et cette fois-ci on va donc parler de la Tunisie et de sa transition de l'avenir incertain de la Tunisie avec. Tout d'abord Théo Blanc, doctorant en sciences politiques à l'Institut universitaire européen, diplômé du Master Méditerranée Moyen-Orient de l'Institut d'études politiques de Grenoble en 2018. Ses recherches portent sur la politisation du salafisme après les révolutions arabes en Afrique du Nord, et auteur de l'article Retour Critique Perspectives Futures, 4 ans après la spécialisation de Ennarda dans la revue Confluence Méditerranée, numéro 114, automne 2020. Bonjour Théo, est-ce que tout va bien Tu nous entends
2: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Merci beaucoup. Euh, notre deuxième invité, c'est Nedra Sherif, doctorante à l'Institut universitaire européen également sur les processus constitutionnels en Afrique du Nord. Ses recherches portent également sur la consolidation de la paix, les mécanismes locaux de résolution des conflits et le rôle des minorités culturelles et ethniques dans la reconstruction des sociétés après un conflit. Aussi diplômée en affaires internationales et en sciences politiques de Sciences Po Paris et de l'Institut universitaire européen de Florence. Bonjour. Soir, Nedra, est-ce que tu nous entends
3: Bonjour, euh, oui, et merci aussi de l'invitation. On va commencer euh, bah, par, par vous
1: poser une question euh, euh, sur, sur Nada, justement. Est-ce que vous pensez que l'évincement récent de, du parti Nada du pouvoir est l'annonce d'un retrait définitif des islamistes sur la scène politique tunisienne On attaque directement avec ça.
3: <rire> Qui veut répondre On va peut-être laisser le spécialiste euh, du parti islamiste commencer <rire>
2: Euh, Alors déjà, je pense qu'effectivement la comparaison avec la situation euh, marocaine est intéressante pour se rendre compte qu'on est face à deux situations bien différentes. Effectivement, le PJD, le parti islamiste marocain, a été euh, chassé par les urnes. C'est un vrai désaveu démocratique, tandis qu'en Tunisie, euh, Ennahada fait les frais du coup de force euh, de Saïd, qui a notamment euh, dissous le Parlement. Euh, Enada se voit effectivement être un des grands perdants de ce coup de force, mais euh, il faut bien voir qu'il y a eu un déclin euh, de ce parti depuis 2011. Euh, en 2011, le parti avait environ 1,5 million d'électeurs et cet électorat va se diviser par trois euh, aujourd'hui avec à peu près une base de 400 000, 500 000 électeurs. Euh, contrairement au PJD qui a perdu véritablement 90 euh, de, ses, euh, de ses voix euh, alors même qu'il avait fait de meilleurs résultats en 2016 et nada semble toujours garder une sorte de bloc électoral d'une vingtaine de pourcents euh, qui fait que euh, ce sera sans doute toujours euh, une force politique importante euh, en, en Tunisie euh, et je terminerai en disant que la différence entre le Maroc et la Tunisie, à mon sens, c'est que, euh, tandis qu'il y a un vrai désenchantement avec l'islamisme euh, et l'islam politique euh, en, au Maroc, euh, en Tunisie, il s'agit plutôt, euh, je crois, d'un désenchantement plus large de la population vis-à-vis des partis et des élites politiques. Il est vrai qu'Enada euh, canalise une grande partie de la colère populaire notamment suite à l'ultimatum du président du Majlis Ashura, le conseil consultatif, pour que les victimes de la dictature reçoivent les, des, des indemnisations, hein, ce qui avait abouti à des saccages de, de, de locaux des Nahda. Donc une partie de la colère est clairement canalisée vers Nahda, mais il faut bien voir que c'est l'ensemble de la classe politique qui est rejetée comme incompétente, corrompue et incapable finalement de réforme. Euh, pour euh, redresser la situation socio-économique du pays.
1: Bien, Nada, est-ce que selon toi, pour rebondir, est-ce que Nada est, est mort politiquement ou, ou a-t-il encore une possibilité de, de, de concurrencer le, le pouvoir
3: tunisien euh, Alors, euh, d'abord, il faut comprendre que et Théo l'a très bien dit. Euh... Narda a subi à la fois, donc, euh, un peu, le, a été le, la première victime du coup de force du président Kaiser site mais il est aussi victime d'un déclin électoral qui s'est fait au cours des années, qui a une vraie. Euh, un vrai mécontentement populaire et de la population en général et de ses propres bases et de ses propres militants contre l'incapacité du parti à la fois à répondre aux attentes de la population et à satisfaire les bases et assurer une, une gestion interne aussi du parti plus, on va dire, collégiale. Et on a beaucoup critiqué le, le président, notamment la astranouchi pour ses, ses prises de décision un peu unilatérales et son approche euh, finalement pas très consultative euh, des décisions euh, du parti alors la question est-ce que le parti est mort politiquement, alors ce qu'on a vu récemment c'est, euh, ces derniers jours, c'est des vagues de démissions euh, au sein du parti donc de la part notamment de, de, de cadres euh, du parti, pas que, pas que des bases, des militants, donc il y a un vrai un vrai euh, une vraie finalement une vraie, une vraie saignée, une vraie hémorragie, je cherche ces mots, euh, de la part des cadres. Et la question est d'abord de savoir est-ce que le, le, le parti, avec sans ses, ses principales figures, va continuer euh, euh, à fonctionner de manière, euh, entre guillemets, normale donc il y a un problème, est-ce que le, le, le parti va être capable de se renouveler, de se, de se maintenir euh, sans la présence d'un, nombre de, d'un grand nombre de, de figures importantes du parti, ça c'est euh, le fonctionnement interne, ça, c'est la question du fonctionnement interne du parti, et puis ensuite, vu le rejet donc euh, généralisé et la concentration de, du mécontentement populaire contre Amarda, est-ce que le parti a encore des chances de se maintenir sur la, sur la scène politique et d'avoir un poids électoral Alors ça paraît assez, euh, enfin la situation apparaît assez compromis maintenant euh, on ne sait pas si et quand il y aura des élections ou les prochaines élections, euh, mais c'est assez probable que euh, le, le parti en l'État ne, ne récoltera pas beaucoup de soutien. Alors la grande question qui se pose, c'est est-ce que les cadres qui sont sortis du parti vont recréer un autre parti euh, euh, sur la base de l'islam politique Est-ce que ce nouveau parti, ou une sorte d'énard d'abysse euh, dans, d'autres, dans d'autres vêtements, sera mieux reçu par la population ou pas Ou est-ce qu'il y a un vrai rejet politique, euh, un vrai rejet de l'islam politique en Tunisie, c'est, euh, alors c'est le grand point d'interrogation, on ne sait pas très bien pour le moment euh, où, est-ce que, où est-ce que ça va aller.
0: Totalement, et les questions sur Anarda et l'avenir incertain de la Tunisie, c'est aussi un avenir incertain pour, pour les partis tunisiens et leur jeu finalement au Parlement. On verra un peu comment ça va se développer euh, ce, ce, ce mois-ci, j'ai envie de dire, puisqu'on ne sait jamais, puisqu'il y a des choses qui arrivent d'un coup et qui repartent de, aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais quoi qu'il en soit, ça pose aussi les questions de l'islam politique, de l'inclusion de l'islam dans ces dans, dans dans, euh, partis islamistes comme le PJD ou encore euh, Al-Nahda. Euh, d'après François Burga, tout ce qui justifie de mon point de vue que l'on prenne la perspective du post-islamisme, islamisme, pardon, c'est la crédibilité d'une phase où l'islamisme ne sera plus la base idéologique de ces mouvements dans les prochaines années. Je vais me tourner donc vers euh, Théo pour savoir qu'est-ce que tu en penses justement de cette perspective post-islamiste sur, euh, appliquée à ce parti, par exemple, et donc euh, cette phrase.
2: Enada, euh, et, et à mon sens, est vraiment l'incarnation de cette trajectoire post-islamiste qu'on voit plus largement euh, dans euh, la région. D'une part, euh, euh, les révolutions arabes étaient des révolutions post-islamistes, dans le sens où il n'y avait pas de slogan ou euh, de demande ni politique d'ailleurs, ni islamiste euh, au départ. C'était des demandes de, de liberté, de, de dignité, de justice sociale euh, au départ. Et euh, depuis lors, depuis cette vague de révolutions, l'ensemble des mouvements sociaux majeurs qu'on a vus en Tunisie, mais également euh, euh, en Algérie, euh, au Soudan, au Liban, au Maroc, étaient des mobilisations sociales, de contestation de l'État, De euh, son pouvoir et de ses décisions euh, socio-économiques avant tout, euh, avant d'être, ou plutôt que d'être une contestation islamiste. Euh, D'autre part, Ennahda est clairement dans son modèle idéologique et politique post-islamiste, et ce déjà avant la révolution, en quelque sorte. Déjà dans les années 90 et surtout en en, en 2005, euh, Ennahda abandonne l'État islamique en faveur de l'État civil. Oui. Toute la, la théorie de, de la démocratie islamique de Ranouchi consiste à dire que l'État musulman n'est pas un État théocratique, mais, un, mais est un État civil qui n'impose pas la religion de manière coercitive à ses citoyens, mais libère la religion de l'emprise de l'État. Parce qu'effectivement, sous Bourguiba, sous Ben Ali, on assistait à une monopolisation de la sphère religieuse, de la gestion de l'islam par le pouvoir politique. Et c'est avec cette gestion autoritaire de l'islam que euh, le parti islamiste veut euh, rompre. Par ailleurs, après la révolution, effectivement, il y a une continuation de cette trajectoire post-islamiste de la part des NADA. En 2012, le parti propose, puis abandonne euh, la proposition d'inscrire la charia dans la constitution, euh, même si effectivement c'est source de division euh, euh, interne et également une contestation externe de la part des salafistes. Le parti va reculer sur un certain nombre d'autres points comme euh, l'égalité, euh, euh, la proposition que les hommes et les femmes sont dans une, dans une relation de complémentarité plutôt que dans une situation d'égalité, euh, un certain nombre de concessions que le parti va faire avec ses alliés et ses, euh, ses partenaires mmh. politiques au sein du gouvernement de la Troïka donc ces partenaires étaient le Congrès pour la République de Monsef Parzouki, le Président de la République entre 2011 et 2014 et État euh, cathol, dans le but d'assurer son intégration politique et de consolider euh, son assise politique. Dans ce sens-là, il n'y a plus à mon sens de la part des Nada, de contre modèle islamiste au sens historique et traditionnel, face à l'État de droit, l'État civil, l'État démocratique. Et Nahada est passé, il me semble, d'un projet d'islamisation de l'État à un projet euh, culturel défendant l'identité arabo-musulmane de la Tunisie. Cette expression était d'ailleurs déjà dans le programme euh, du parti en, en 2011. Une identité, une protection de l'identité arabo-musulmane, qui passe notamment par l'importance des valeurs sociales et morales conservatrices, c'est-à-dire essentiellement la famille, euh, euh, le sacré. Donc il y a de la part des Nada une évolution vers ce que Olivier Roy appelle justement euh, une droite conservatrice religieuse. Alors il y a la comparaison peut-être avec les partis euh, chrétiens est peut-être plus euh, parlante. Euh, en revanche, la différence euh, se situe au niveau des relations entre le parti et le mouvement. Euh, le parti a certes euh, annoncé sa spécialisation en 2016 lors de son 10e congrès, donc annoncé à se spécialiser dans les seules affaires politiques par opposition à la prédication, au travail associatif, etc. Euh, mais cette spécialisation, euh, contrairement à ce qui a été euh, euh, dit, euh, n'est pas, par, par un certain nombre d'analystes, n'est pas une séparation claire et nette. Il y a toujours des liens formelle et informel entre le parti et le mouvement, entre le Hizb et le haraka. Euh, il y a aussi une multipositionnalité des militants islamistes qui peuvent à la fois être dans le parti et dans le mouvement, même si maintenant, depuis la décision spécialisation en 2016, le cumul de responsabilités au sein du parti et au sein d'une association, par exemple, euh, n'est, plus, euh, n'est plus possible. Donc, peut-être que la spécificité de, euh, de ce parti même si la comparaison avec euh, le, la droite chrétienne est, est parlante, euh, vient de ce, cette euh, résilience des liens étroits entre partis et mouvements.
1: – Totalement, et pour, euh, on va essayer de faire le, 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 le pont avec euh, la vision plus disons, stratégique des, 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 des mouvements islamistes dans la région et de ceux qui les soutiennent. On sait que la politique nationale tunisienne n'est pas isolée dans la région et que, et, et, et que c'est qu'on c'est voit que c'est un théâtre aussi d'influence entre plusieurs puissances, notamment le fameux axe d'un, entre d'un côté les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et de l'autre le Qatar et la Turquie. Euh, est-ce que euh, le, la, la, le récent évincement des de, d'Anahda du pouvoir peut être interprété comme une victoire de, de ce camp euh, contre-révolutionnaire et, et anti-islamiste? Et, et surtout, quelle position euh, pourraient avoir les, les pays occidentaux qui là sont, disons, un petit peu ambiguë sur cette question-là? Peut-être Nedra pour euh, rebondir, puis, puis
3: Théo? Euh, Donc oui, la question est très intéressante. Alors euh, d'abord, il faut comprendre que la la politique étrangère de la Tunisie, euh, enfin les dirigeants tunisiens ont toujours essayé de maintenir une une certaine neutralité euh, vis-à-vis des problèmes régionaux. Euh, et avec donc, ce qui s'est passé le 25 juillet, effectivement, on a cette impression, il y a eu, même des, eu des rumeurs selon lesquelles euh, le, le, la décision de Kaiser Saïd aurait été euh, une sorte de complot anti-révolutionnaire euh, soutenu, ou, euh, voire même poussé par, euh, entre autres, les Émirats euh, et leurs acc- Ces rumeurs ne sont pas forcément fondées. On sait très bien que Kaiser Saïd est une personne très attachée à la souveraineté nationale et euh, ça paraît assez peu probable qu'il y ait eu un complot organisé, même si euh, la décision de Qaisa Saïd est arrivée quelques mois après euh, une, une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah Sisi Caire euh, dont certains ont pu penser que euh, Sisi avait encouragé d'apprendre euh, Saïd à prendre donc, ces, mesures, euh, ces mesures fortes. Euh, l'autre chose qu'il faut retenir malgré tout, c'est que euh, le Qu'on peut appeler le coup de force du président, n'était pas, ne ciblait pas, euh, d'une part, ne ciblait pas euh, seulement le parti islamiste, c'est pas un conflit entre Kaiser Saïd et Nahda, c'est bien euh, euh, une des mesures pour euh, changer euh, un système politique que le président considère comme dysfonctionnel. Et D'autre part, ce qu'on peut considérer comme, en tout cas, ces ces pays qui sont finalement des forces un peu contre-révolutionnaires, donc tu l'as dit, les Émirats, l'Arabie Saoudite, aussi l'Égypte, alors que le le président tunisien se place dans un discours au contraire de de cette volonté de faire revivre le discours révolutionnaire et de, de réaliser des objectifs qui ont été délaissés par les dirigeants en pouvoir en Tunisie dans la dernière décennie donc ça c'est pour pour le cadre alors bien sûr ce qui se passe en Tunisie a forcément ou va avoir un impact dans la région, même si les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ne sont pas derrière ce coup de force Évidemment que tout ce qui peut affaiblir le parti islamiste tunisien ne peut être que positivement de la part de ces pays. On les a vus dans différentes déclarations exprimer tout leur soutien et leur volonté d'apporter de l'aide au président tunisien. Donc effectivement, ce n'est pas pour... Pour, euh, c'est des décisions qui sont là pour les, les satisfaire sans qu'il y ait, comme je l'ai dit, de, de, de lien direct peut-être entre le président Kayserad et ses décisions et, et ces pays-là. Alors, certaines inquiétudes portent aujourd'hui sur l'impact de, de la situation tunisienne sur la Libye, puisqu'on sait que la Libye traverse une, une période assez difficile, euh, avec des divisions entre, entre l'Est et l'Ouest, entre l'Ouest qui est… Euh, on va pas dire dominer, mais où le, le, le au Conseil d'État qui est une des seules, un des, une des seules structures euh, dominées par les islamistes qui a exprimé euh, son opposition à l'addition euh, de Saad. et puis à l'est, au contraire, donc
2: euh,
3: le Parlement, le maréchal Khalifa Haftar qui est soutenu par les Émirats et l'Égypte, qui au contraire a reçu très positivement. Euh, euh, les décisions euh, de Kaiser Saïd. Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur le fait qu'un échec de, de la transition démocratique tunisienne serait un mauvais exemple sur la Libye. Beaucoup de gens se disent finalement est-ce que en, en, s'engager dans des élections, puisque des élections sont prévues en décembre euh, en Libye, est-ce que c'est la bonne solution pour... Euh, pour euh, arriver à des institutions démocratiques Est-ce que euh, voilà, Quel est l'intérêt d'élire un président si c'est pour se retrouver dans un régime ou dans un renversement de pouvoir tel que la Tunisie Donc, beaucoup d'inquiétudes euh, côté libyen. Puis, il y a eu quelques frictions euh, récemment entre euh, le président tunisien et euh, le premier ministre libyen sur des, des, des affaires de, de fermeture de frontières, euh, etc. Bon ça s'est résolu assez rapidement, mais donc beaucoup, de, beaucoup d'inquiétudes de, de la part du voisin libyen. Du côté de l'Europe, alors euh, c'est vrai que l'Europe et même les États-Unis ont eu au départ une, une position un peu d'attentisme. Euh, je pense que, que, que ces pays-là n'étaient pas mécontents de voir les choses se débloquer un petit peu en Tunisie, puisque ça fait plusieurs mois qu'il y a un énorme blocage politique, et les interlocuteurs européens euh, occidentaux de manière générale avaient, je pense, des difficultés à euh, savoir à qui s'adresser en Tunisie et quels étaient leurs interlocuteurs, entre le président le premier ministres et toutes les tensions qu'il y a eues entre eux. Maintenant, quel, est, quel impact ça va avoir Alors, le discours officiel de ces pays-là, c'est qu'on attend un retour au fonctionnement normal des institutions, qu'on soutient la démocratie, qu'on soutient donc euh, le retour à une certaine normalité. Euh, Maintenant, est-ce que je pense pas qu'ils soient ni pour ni contre la mise, euh, la mise à l'écart euh, des islamistes Je pense qu'ils sont pour avoir un interlocuteur euh, en face d'eux en Tunisie qui soit euh, le, plus, le plus crédible et le plus, euh, le plus efficace pour maintenir des relations à euh, la fois politiques, économiques, euh, euh, normales, euh, notamment avec le, notre rive de la Méditerranée.
0: Oui, totalement. Et je vais peut-être faire rebondir. Euh sur cette question-là pour parler aussi un peu des pressions un peu qui viennent s'ajouter. On a parlé justement de à la fois de ces de ces euh, complicités par exemple avec RSA et des LCC qui disaient qu'il fallait ensemble guider les peuples vers vers la démocratie telle qu'ils le voyaient eux. Il y a aussi des pressions qui viennent s'ajouter à tout ça. Et puis il y a, parmi tous les termes qu'on a pu utiliser alors que ce soit un peu islamisme etc. Il y a aussi le mot Maintenant, qui apparaît de présidentialisme, est-ce qu'on se tourne vers un présidentialisme avec Cry avec Side, euh, euh, où le, vraiment le président joue un rôle prépondérant, surtout, comme l'avait dit Thilia au début de ce, de, de, de ce podcast, avec la nomination d'une première ministre Ou est-ce que comment, comment tu analyses justement peut-être ce mot et puis euh, les pressions qui viennent s'appliquer, qu'elles soient du FMI ou d'autres, d'autres instances
2: En ce qui concerne le rapprochement entre Saïd et euh, l'Égypte et d'autres pouvoirs euh, autoritaires comme l'Arabie saoudite et les les Émirats arabes unis, je pense qu'il s'agit d'un rapprochement essentiellement opportuniste euh, qui s'inscrit également dans une stratégie de maintien du lien avec les États-Unis qui sont dans une relation privilégiée avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, mais euh, comme l'a dit Nedra, Saïd reste profondément attaché à la souveraineté nationale et donc euh, n'autorisera pas euh, me semble-t-il de, d'ingérence euh, de la part de ces pays. Euh, on se rappelle euh, qu'au euh, temps de euh, Béji Haïd et Sebsi, euh, feu président euh, et Sebsi, euh, les Émirats arabes unis avaient proposé à Essebsi, 10 milliards de dinars euh, en échange de l'exclusion des islamistes euh, du, euh, du pouvoir, ce qui n'a pas euh, été fait. Euh, il y a, je pense, de la part des élites politiques, clairement euh, un, un, une, une, une insistance hein, euh, sur euh, la souveraineté euh, du pays. Il y a clairement euh, un tournant autoritaire, Euh, euh, en Tunisie, le le décret présidentiel, donc les trois trois dates clés sont effectivement le 25 juillet euh, avec la dissolution du Parlement, euh, le 24 août avec la prolongation des mesures et euh, le 22 septembre avec le décret présidentiel euh, prolonge la dissolution du du Parlement, euh, suspend euh, les privilèges et les salaires des des députés et euh, va abroger de fait la Constitution, euh, à, 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 à l'exception de l'article 1 et de l'article 2, euh, ce qui permet en fait euh, au, au président d'argumenter ou de se présenter comme agissant dans les clous constitutionnels, et donc de garder son image euh, constitutionnelle auprès des bailleurs de fonds euh, et auprès des puissances occidentales qui insistent, comme la dit sur un retour... Au, euh, au fonctionnement normal des institutions démocratiques. En ce qui concerne l'Europe, euh, effectivement, l'Europe, leur position, la position officielle des pays européens, notamment de la France, c'est qu'il euh, faut un retour euh, au, au, à la démocratie. Mais euh, clairement, et on le voit avec la décision récente de, euh, du ministre Darmanin de diminuer de moitié les visas accordés aux pays maghrébins, c'est clairement l'immigration et euh, également la lutte contre le djihadisme, les deux questions étant euh, imbriquées euh, du point de vue euh, des élites politiques euh, euh, françaises et européennes, euh, qui constituent les priorités stratégiques euh, de, de l'Europe. Euh, la France est assez hostile au parti Enahda hein, et aux islamistes en général. De ce point de vue-là, ils ont une politique étrangère assez proche de celle des, des Émirats arabes unis de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, Et euh, après le coup de force de de Saïd, la France n'a pas dénoncé de coup d'État, mais a déclaré soutenir la Tunisie dans ses défis économiques, sociaux, euh, sanitaires. Euh, Les présidents Macron et Saïd ont échangé par par téléphone et Macron, euh, lui, a assuré assuré à Saïd euh, d'être aux côtés de la Tunisie euh, et des Tunisiens, mais n'a pas condamner fermement le coup de force de Saïd comme étant un coup d'État. La priorité, je pense, pour ces pays, c'est euh, qu'il y ait un interlocuteur, effectivement, comme le disait Nedra, euh, stable, euh, oui. crédible, qui puisse rétablir la situation so- socio-économique et sanitaire du pays. En ce qui concerne euh, la présidentialisation euh, du régime politique euh, tunisien, euh, il est, euh, cette présidentialisation est, est certaine. Euh, depuis le décret présidentiel, El Saïd a autant, sinon plus de pouvoir que Bourguiba et Ben Ali n'en avaient. Il, de fait, concentre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il pourrait également concentrer les pouvoirs judiciaires, même s'il a renoncé à être procureur général de, de la République. Il a le, la possibilité, donc, de, d'apporter des réformes à des acquis historiques des acquis législatifs, euh, juridiques, euh, historiques de de la Tunisie, comme le Code du statut personnel établi en 1956 par euh, Bourguiba et qui est est décrit et vu comme étant euh, un acquis démocratique et euh, euh, féministe, euh, quasiment, dans le le monde arabe.
1: Oui, parfaitement. Juste pour, pour rebondir avec Nedra avant de conclure, comment tu, tu, tu vois cette présidentialisation de Khay Est-ce que c'est, on se dirige vers une présidentialisation selon toi, et est-ce que cette utilisation de l'article 80 de la Constitution euh, peut être considérée comme un véritable coup d'État, euh, comme ses, ses opposants le disent, ou, ou simplement une, une, une exploitation des failles de, des pouvoirs
3: d'exception euh,
1: qu'octroie la con, la Constitution
3: alors, d'abord, on va commencer par l'article 80. Euh, moi, je, je, je laisse de côté le terme coup d'État ou pas coup d'État. Je trouve qu'il a été très instrumentalisé par euh, les différentes parties euh, euh, en Tunisie à l'extérieur. Euh, donc, on va laisser de côté. Alors, c'est vrai que l'article 80, qui, euh, comme on le sait ou on ne le sait pas, est une, quasiment une, une copie de l'article 16 de la Constitution française, euh, contient des failles, puisque tout d'abord, il, il ne définit pas clairement euh, les conditions... Euh, exceptionnelle qui permettrait donc son activation la formulation est très vague et qui ne définit pas non plus le type de mesures exceptionnelles qui peuvent être prises durant cette période donc, ça laisse, en fait, énormément de marge euh, aux décideurs pour, pour euh, se servir de cet article. D'ailleurs, un, pré, un, un juriste tunisien disait encore récemment que l'article 80 est une constitution dans la Constitution, ce qui n'est pas faux du tout. En fait, la façon dont il a été élaboré, cet article, par les, les rédacteurs de la Constitution, c'était dans une optique de euh, que ces mesures seraient définies en concertation entre le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement, et avec, euh, donc, euh, Information du président de la Cour constitutionnelle. Donc, il y aurait une décision collégiale sur comment é- évaluer la situation et si, effectivement, cet article a pu être acti- euh, pourrait être activé. Mais bon, personne n'avait prévu que euh, le cœur de la crise serait en fait euh, les institutions elles-mêmes. Donc, on, on est tous d'accord pour dire que euh, l'application de, ou l'interprétation qu'en a fait le président euh, le 25 juillet est une interprétation très libre et très, euh, oui, très, très, très large <rire> De, du contenu euh, de, donc de cet article, puisque en particulier, euh, il a suspendu le Parlement alors que l'article dit bien qu'au contraire, le Parlement doit être en session permanente, et euh, il n'a pas consulté la Cour constitutionnelle tout simplement parce que cette Cour euh, n'existe pas. Donc, il y a effectivement, il y a eu une, une fois encore une interprétation très libre de la part du président. Est-ce que la situation dans laquelle se trouvait la Tunisie à l'époque euh, nécessiter un recours à cet article alors certains diront oui je pense qu'on n'a peut-être pas assez de recul pour, pour en juger mais c'est vrai que à la fois le blocage politique la situation socio-économique euh, grave et la situation sanitaire euh, qu'on peut qualifier de catastrophique ont en tout cas servi de, de justification euh, au président pour activer, activer l'article 80. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler de présidentialisation Kais euh, Society ne s'est jamais euh, caché de son aversion pour la constitution de 2014. Déjà en 2014, il disait que c'était une, une constitution qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de lacunes, et que, notamment en, au niveau du régime politique, euh, il n'y avait pas de vraie rupture avec euh, le système de, donc, qui a été mis en place par Bourguiba dans la constitution de 59. Après l'indépendance. Donc, euh, il il ne cachait pas son son opposition à ce ce texte et surtout les problèmes que lui voyait venir déjà à l'époque sur le fonctionnement du système politique. Le système politique, il il faut se rappeler qu'il a été défini euh, par les les rédacteurs de la Constitution dans une période euh, de crise euh, très grave après la crise de l'été 2013. Et c'était une forme de compromis, notamment à l'époque, entre Nahda et Nidétoums, avec des calculs un peu électoraux de, de, de court terme. Donc, c'était un, une sorte de deal qui aurait permis à, de trouver un équilibre politique entre Nahda et Nidétoums. Mais personne n'avait pu envisager la configuration électorale dans laquelle on s'est retrouvé en 2019. Donc, le, le, finalement, le, le système politique a montré ses limites à ce niveau-là. Et euh, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle de la nécessité de réformer la constitution euh, et notamment de changer le système politique, mais ces réformes n'ont pas pu avoir lieu parce qu'elles exigent la présence d'une cour constitutionnelle qui n'est pas en place. Alors, est-ce que euh, le président va s'engager dans dans cette direction Il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle et euh, personne ne peut dire de manière euh, certaine où est-ce qu'on va, mais il a a effectivement mentionné l'idée d'introduire des réformes de la Constitution, probablement euh, vers une représidentialisation du régime, alors pas forcément pour euh, recréer un régime autoritaire, mais pour rendre en tout cas l'exécutif euh, plus efficace, en tout cas c'est, c'est, ce, qu'il, c'est ce qu'il affirme, on ne sait pas pour sûr, mais euh, pour permettre justement, parce que la division euh, Premier ministre président avec des prérogatives qui étaient mal définies dans le texte de la Constitution, ont créé le blocage qu'on a vu ces derniers mois. Donc l'idée, c'est de redéfinir clairement euh, qui a la primauté, qui a le, vraiment le pouvoir euh, au sein de l'exécutif. Par contre, l'autre euh, aspect du programme politique de, de Chrysler Side, c'est l'idée d'une démocratie directe qui donnerait plus de, de pouvoir ou plus de voix euh, aux acteurs euh, au niveau local, en fait, aux citoyens, de, de manière que de faire en sorte que les citoyens aient plus voix au chapitre dans les prises de décision. Donc en fait, il y aurait une sorte de, un peu de niveau, un président avec plus de pouvoir au niveau national, mais ensuite passer indirectement au niveau local, peut-être d'ailleurs dans sa façon déjà d'écarter les partis politiques de toute négociation et de, d'en référer directement euh, aux citoyens et euh, au niveau, donc, au niveau euh, local. Donc on est un peu dans ce système un peu duel, on ne sait pas si effectivement ça va être mis en place, et euh, si et comment ça pourrait effectivement euh, fonctionner en Tunisie.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup pour cet entretien. On continuera de suivre la situation, euh, voir si vraiment la République s'est euh, Saïd, avec euh, Tidla et l'ensemble des podcasts qui vont arriver. Merci à Théo Blanc doctorant en sciences politiques à l'Institut universitaire européen et diplômé du master Méditerranée au Moyen-Orient de l'Institut d'études politiques de Grenoble en 2018. Merci à Nedra aussi pour pour tout, elle est doctorante donc à l'Institut universitaire européen sur les processus constitutionnels en Afrique du Nord. On se retrouve dans un prochain épisode de Society, on va continuer de parler de l'ensemble de ce qui se passe au Maghreb autour des islamistes. On vous prépare une une série assez intéressante et on souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices une bonne journée merci Lila d'être avec euh, moi encore sur euh, et n'oubliez pas de nous
1: suivre sur les réseaux sociaux Society
0: Officiel (rire) à bientôt et bonne soirée